0: momento de mi vida en el que no era capaz de permitirme no hacer las cosas creía que el esfuerzo tenía valor siempre y en todos los casos y cuanto más hicieses mejor y que el esfuerzo solo era esfuerzo siempre que doliese si no, si no había dolor no te estabas esforzando lo suficiente porque estabas cómodo o cómoda y he aprendido mucho y creo que Creo que ahora he encontrado el equilibrio entre este, esta exigencia de esfuerzo y, y la capacidad de permitirme relajarme si es necesario y de no hacer aquello que te habías propuesto porque por X cosa no puedes. Pero creo que es un, es un punto complicado. Cuando te enfrentas, por ejemplo, te despiertas por la mañana y has dormido mal y te enfrentas a la decisión de hago deporte o sigo durmiendo porque sé que he dormido mal... Pero tengo la ropa preparada porque me lo preparé ayer y ayer me dije que haría deporte. Pero claro, luego he tenido pesadillas o lo que sea, he dormido mal y estoy cansada y dormir es importante. ¿Qué harías en una situación así? Yo la verdad es que estas situaciones me cuestan aún porque no sé o me cuesta saber cuándo debo darme espacio para relajarme y descansar y cuándo esforzarme. Me cuesta saber a veces. Creo que estoy en un equilibrio correcto, pero sí que es verdad que me lo planteo mucho. Y muchas veces ahora cuando estoy haciendo las cosas, he decidido de hacerlas, sigo planteándomelo, sigo pensando, estoy exigiéndome demasiado, debería estar descansando en cambio de hacer esto, porque llevo toda la semana sin parar. Y pienso mucho, a cada decisión pienso mucho dónde está el equilibrio, qué debería hacer en cada situación. Pero como os digo, con el paso de los años... Creo que estoy siendo mejor a la hora de elegir, lo estoy haciendo mejor. Eh, veo descansar como algo muy positivo y eso ha cambiado mucho. Y quería explicaros un poco cómo lo veo, cómo, en qué intento fijarme a la hora de decidir las cosas. A la hora de decidir si hago deporte o sigo durmiendo. <risa> Para empezar tuve que aprender a diferenciar el, el dolor del malestar o la incomodidad, porque creo que cuando haces cosas que te hacen crecer o haces cosas positivas para ti, creo que muchas de ellas son las que más impacto positivo tienen, son las que generan malestar o las que generan, sí, incomodidad, por ejemplo hacer deporte genera una mínima de incomodidad, estás sudando <ríe> y esbordándote. Ponerte a trabajar tal vez es difícil y en cambio de estar viendo la tele pasivamente, estirado en el sofá, que no tienes que hacer nada, estás activamente leyendo, escribiendo, trabajando, cuando podrías estar haciendo algo que tal vez te divertiría más o tal vez no. Pero el simple hecho de ponerse y de mantenerse concentrado durante unas horas en algo puede generar cierta incomodidad que te podrías ahorrar estirándote en la cama viendo TikToks probar cosas nuevas que te hacen aprender, que te hacen crecer, genera un poco de malestar, porque ser un novato es incómodo, es desagradable. Ir a sitios nuevos, incluso a veces a mí me genera un poco de ansiedad no conocer el sitio donde voy, pero al final cuando vas a un sitio diferente tienes experiencias nuevas. Y de nuevo, del malestar viene crecimiento. Pero luego está el dolor, y el dolor es cuando tu cuerpo te dice basta. El dolor es cuando estoy bailando y me caigo, me tuerzo el tobillo y me levanto y sigo bailando y me duele que, me duele que me voy a morir, pero no soy capaz de parar. Eso está mal y eso es dolor. Y no es un malestar o incomodidad. No me está, no me está haciendo crecer ese dolor, no, para nada. Me está restando, me está restando salud. Cuando tienes un bloqueo mental absoluto de tanto estudiar, por ejemplo pedirte esforzarte y seguir estudiando tal vez no sea lo más sano tampoco y de, tal vez sea el momento de relajarse. Y para diferenciar el malestar del dolor intento preguntarme si me esfuerzo ahora, si, si me obligo a continuar o si me obligo a hacer tal cosa, ¿va a dolerme más después o al acabar me voy a sentir mejor? Porque, por ejemplo, al acabar de una rutina de deporte, te sientes mejor. Al acabar de trabajar, normalmente te sentirás mejor por haber conseguido ponerte y acabar lo que tuvieses que acabar. Después de, tener, de visitar un sitio nuevo, de volver a tu casa, te sentirás bien, habrás tenido experiencias nuevas y si todo ha salido bien, obviamente. Habrás ido a tal sitio y habrás descubierto nuevos rincones y nuevos lugares y habrás probado cosas nuevas. Pero, en cambio, lo que no me hará sentir mejor es seguir bailando cuando sé que me he hecho daño o obligarme a seguir trabajando cuando mi mente me está diciendo que me, me duele la cabeza y necesito un descanso de tanta pantalla o incluso si no he dormido para nada bien tal vez hacer deporte no es lo que más me convenga porque cuando acabe me sentiré todavía más cansada o sea la pregunta es cuando acabe este malestar o dolor que todavía no sé si malestar o dolor cuando acabe, ¿va a, ser, ¿va a ser dolor o se va a cambiar por bienestar? Si se va a cambiar por bienestar, hazlo. Te conviene. La incomodidad o el mínimo malestar que se transforma en bienestar trae una de las mejores sensaciones del mundo. Cuando había algo que te incomodaba un poco, pero lo haces, consigues hacerlo y luego estás feliz, eso es lo mejor del mundo. Pero si crees que haciéndolo te vas a hacer más daño, no tiene ningún sentido. Y luego también he cambiado mucho la forma que tenía de pensar en esforzarme o en la fortaleza mental. Ese concepto me gustaba mucho. La fortaleza mental. Tienes que ser fuerte mentalmente. Le he preguntado al chat GPT <ríe> qué significa la fortaleza mental y dice que se refiere a la capacidad de una persona para afrontar situaciones difíciles, mantener el enfoque y la concentración en sus objetivos a pesar de las dificultades. Y recuperarse de las adversidades de manera rápida y efectiva. La fortaleza mental también implica la capacidad de mantener una actitud positiva y constructiva en situaciones desafiantes. Pues yo no lo entendía así antes. Yo entendía la fortaleza mental como la capacidad de exigirte siempre. Y he entendido que no, que la, la fortaleza mental o el esfuerzo viene del amor. O sea, yo me pido hacer cosas porque me quiero. ...quiero eso que tengo que hacer... ...lo quiero para mí... ...quiero ponerme a estudiar... ...para poder conseguir mis objetivos académicos... ...o poder alcanzar la carrera profesional... ...que busco... ...quiero hacer deporte para mí... ...porque sé que me hace sentir bien... ...porque es una forma de tener... Eh, ...de mantener un buen estado físico... ...y de salud en general... ...y porque me va muy bien para la... ...salud mental... ...y el chat GPT dice que la fortaleza mental implica la capacidad de mantener una actitud positiva. Pues yo lo creía al revés, yo creía que cuando te hablabas demasiado bien o te decías cosas bonitas estabas siendo demasiado indulgente contigo mismo, como que te estabas permitiendo demasiado. Y cuando veía que, pensaba que cuando algo, o decías algo correcto en ti, no estabas teniendo o no te estabas poniendo objetivos lo suficientemente grandes. Porque si ya veías algo bueno, digamos que ya, ya estaba cumplido, no estabas dreaming big enough, ¿sabéis? No estabais como... O sea, si ya me gusta mi cuerpo, no estaba teniendo objetivos de tener mejor salud, de tener mejor estado físico y mejor estética física. Cuando podía tener esos objetivos y esforzarme por ellos. O sea, lo veía como que la aceptación o conformidad con lo que ya se tiene era una forma de apalancarse y de no luchar por ir más allá y de no tener objetivos grandes y de no ser ambicioso. Y claro, esto venía o sí, venía acompañado de una forma de hablarte a ti mismo que siempre era de tienes que buscar más, no ves que ahora te falta, tienes que mirar hacia adelante, no, no puedes relajarte, estás siendo débil, tú mira hacia... si sí, levanta la cabeza, deja de mirarte a ti, no te conformes ahora no lo tienes todo... La fortaleza mental no puede venir de pensamientos negativos, porque lo único que te hace es restarte. La fortaleza mental, como digo, he aprendido que viene del amor y de las ganas que tienes de que tú mismo o tú misma vivas cosas increíbles, que puedas vivir bien, con salud, que puedas experimentar aquello que quieres, que puedas trabajar de aquello que quieres... Y todo esto bienestar, todo este amor solo se consigue con, con esfuerzo. Y también he aprendido que para cuidarnos a nosotros mismos necesitamos mucho esfuerzo. Yo pensaba que eran dos cosas como opuestas, que o bien decidías relajarte y cuidarte de ti mismo, o bien decidías esforzarte e ir a tope. Y creo que no son tan opuestos. Creo que se necesita mucho esfuerzo para mantener un cuidado personal correcto. Creo que es muy difícil dormir 8 horas y hacer suficiente ejercicio y asegurarte de que tu vida va por el camino que quieres y, y sentirte realizado y aprovechar tu tiempo, pero a la vez manejar los niveles de estrés y ansiedad. Asegurarte de que mantienes bastante tiempo solo para estar conectado, conectado contigo mismo. Eh, pero al mismo tiempo invierte en tus relaciones porque somos seres que nos gusta vivir, necesitamos vivir en comunidad y tienes que mantener una vida social, mínima ni que sea, pero tienes que hacerlo porque sienta bien y tienes la necesidad de sentirte incluido y todo esto requiere esfuerzo, o sea, lo, lo que el cuerpo más primitivamente desea, o sea, el cuerpo es como contradictorio en sí mismo, ¿no? Porque Quiere o necesita que hagas deporte, pero al mismo tiempo, como os digo, primitivamente quiere que no hagas absolutamente nada. Tu cuerpo lo que quiere es que sobrevivas. Tu cuerpo lo que quiere es eh, serotonina fácil y el mínimo movimiento posible para quemar las mínimas calorías posibles para mantenerte vivo o viva el máximo tiempo posible. Eso es como el deseo o la necesidad básica más primitiva. Y ahora con las redes sociales eso es, es tan sencillo Tú abres TikTok y te estiras en la cama y te puedes pasar un día así. Por eso es lo más fácil de hacer. Por eso seguir durmiendo es lo más fácil que puedes hacer. Por eso todo aquello que es pasivo es lo más sencillo de hacer. Porque es lo que el cuerpo primitivamente y así como por instinto desea al momento. Pero no es lo que mejor nos hace sentir. Y el cuerpo tiene otras muchas necesidades como el movimiento. Y, y para tenernos felices a nosotros mismos... Tenemos que esforzarnos, es así. Y creo que hacernos felices a veces requiere tomar decisiones duras como... Yo qué sé... Mmm, volver atrás, cambiar de carrera, dejar a una pareja que no te hace feliz... Y cosas así que pueden doler al principio. Por eso digo que se requiere esfuerzo para mantenernos felices y sanos y sociables. <risa> es mucho esfuerzo. Lo más fácil sería no hacer absolutamente nada. Una de las formas de... Cuidado personal y de cariño personal... O sea, de darme cariño a mí misma... Más... Genuinas... Es... Prepararme la bolsa del día siguiente... Y diréis... ¿Qué? Te lo juro... Que no hay cosa más bonita en mi mente... Que hacer un pequeño esfuerzo... Y que me va a costar 10 minutos antes de irme a dormir... Para regalarme que el día siguiente sea un poco más sencillo. Es facilitarme el día de mañana. Es hacérmelo sí un poco más sencillo, un poco menos estresante. No hace falta que hagas esto porque ya lo hago yo por ti hoy. Es precioso, ¿verdad? <ríe> parece una tontería, pero me parece me parece precioso. Me siento tan querida cuando me levanto y tengo la bolsa hecha, el desayuno casi preparado porque lo he dejado yo, que sé, la fruta cortada. Eh, ya he elegido ropa... Tengo la ropa de deporte esperándome en el baño para ponérmela. Ya he puesto el peso de las pesas que quiero levantar hoy. Ya he elegido el vídeo de deporte que quiero hacer. Me he preparado la botella de agua y está en la nevera fresquita esperándome. Todo esto me levanto como rodeada de cariño, rodeada de, de cosas que ha hecho alguien que me quiere para mí. <ríe> que soy yo misma. Pero sí, me parece una forma muy bonita de, de cuidarse. Y finalmente también quería mencionaros que tenemos que mantener un nivel de esfuerzo un nivel de fortaleza mental que queramos para siempre O sea, si tú me dices eh, si tú me hubieses preguntado cuando estoy bailando después de haberme hecho daño sin ser capaz de parar y me preguntas ¿Tú querrías esforzarte así el resto de tu vida? Me pondría a llorar y diría, claro que no me estoy muriendo del dolor. ¿Cómo, ¿Cómo voy a tener este dolor el resto de mi vida para siempre? Pero en cambio si me dices... Si estoy levantándome a las 7 porque me voy a dormir a las 11. Du duermo mis buenas 8 horas. Me levanto y hago deporte. Luego me hago un desayuno potente pero sano. Y me voy a la universidad. Estoy un rato trabajando sola pero luego veo a los amigos. Luego salimos de clase. Y vamos a tomar algo y luego vuelvo a casa a las 11 y me voy a dormir. He hecho mil cosas, he sido productiva, he hecho deporte, he comido sano, he sociabilizado, he estado en clase, he tomado apuntes, he estado atenta. He, me he esforzado, he tenido fortaleza mental para madrugar y para irme a dormir pronto, sin quedarme mirando el teléfono. Y para entremedio, pues como os digo, comer sano y lavarme los dientes y, y hacerme skin care, ducharme... Pero si me preguntases, ¿este esfuerzo lo quieres hacer el resto de tu vida?, te dirías sí, por favor. O sea, quiero mantener un nivel de fortaleza mental que me haga ser feliz y que me proporcione cariño y amor. Y otra pregunta que es interesante hacerse es si una persona te dice es que he dormido mal y no sé si hacer deporte o seguir durmiendo, ¿qué le dirías? Yo creo que habría gente que daría respuestas distintas y en este caso dependería un poco de la situación, pero seguramente si una persona que tú quieres te dice me acabo de torcer el tobillo, estoy sintiendo mucho dolor. Noto que se me está inflamando. Eh, ¿Debería seguir bailando? ¿Qué le dirías? <ríe> es fácil, ¿verdad? Pues para mí no era tan fácil en ese momento, pero... Pensar en qué le dirías a alguien que quieres... Cómo aconsejarías a alguien que quieres... Me ayuda a transmitir el amor que tengo por los demás hacia mí misma. Así que sí. La fortaleza mental... Tiene que salir del amor. Y su objetivo debe ser generar cariño y amor hacia ti. Debe ser. Te propongo o casi te obligo o te, te motivo para hacer esta cosa que ahora a lo mejor te genera un poco de malestar o incomodidad. Pero lo hago porque te quiero, porque sé que luego te sentirás bien. Y que a la larga me lo agradecerás porque quieres llegar a al sitio y este es el camino yo voy a acompañarte y te voy a motivar para que des cada paso y llegues a donde quieres llegar ese tiene que ser el mensaje y el objetivo de la fortaleza mental y de todo esfuerzo y nunca frenarte, generarte dolor dañar tu salud o decirte que no eres suficiente hoy y que por eso tienes que conseguir tus objetivos tenemos que vivir con un nivel de esfuerzo que deseásemos como os digo, tenerlo siempre que esto durase para el resto de nuestra vida. Que ojalá esforzarnos así, poder esforzarnos así siempre. Yo creo que es un equilibrio complicado, pero factible de conseguir. Y espero que os haya inspirado el capítulo de hoy. Quería hablar de esto, aunque no sabía exactamente cómo abordarlo y todavía no he pensado el título del capítulo. Normalmente cuando me pongo a grabar ya sé cómo lo voy a enfocar y el, y el título sobre todo, pero esta vez no tengo ni idea así que espero que el título esté bien <ríe> y me despido ya nos escuchamos mañana hasta pronto